0: En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av stödlinen.se. snabbare casino, Åldersgräns 18 år Allsvenska podden är tillbaka och den här veckan är det jag, Daniel Kristoffersson och Makoto Asahara som ska lotsa er igenom det här avsnittet det blir som vanligt Silly Sisö-nyheter men först då ska vi börja med förbundskapten-frågan. Det var lite tyst om den här nu eh, på slutet här och ja men eh, som jag har förstått det då så är det ju Jondal Thomasson eh, som blir ny svensk förbundskapten. Det enda som återstår att lösa nu det är lite praktiska detaljer eh, med tanke på att eh, Thomasson har ju en familj som har nu flyttat med honom till Blackburn eh, i somras, men eh, annars har ju Thomasson utgått från Rotterdam då eh, där hans var eh, han inte var tränare till Malmö till exempel, så att, det är lite praktiska delar som återstår där, men eh, eh, det ska inte till något eh, extremt konstigt eller något oförutsett för att Thomasson inte ska bli svensk förbundskapten då. och det var rätt väntat att vi avslöjade det här det stod mellan honom och Jens Gustafsson och sen så har för, eh, vad heter det, förbundet varit då, eh, dansken Thomasson och ja, men det känns som en för mig känns det som en lite skitlande vardag Och lite som en uppgraderad version Av Olof Melberg faktiskt Vad säger du Makoto?
1: På tal om Olof Melberg är det alltså då praktiska saker Som står i vägen som just vart familjen Ska bo hela den biten Det är inte någonting i kontraktet nej, avtalet. precis. precis. avtalet <laughs> För, det, nej, det för det. praktiska detaljer har ju stått i vägen Förut i den här <laughs> ja, processen så att säga Men ja, det man kan säga är väl att Utifrån Uh, känslorna man hade Efter att Olof Melberg I uh, jakten inte gått uh, Liksom hela vägen Så tycker jag ju att Svenska fotbollsförbundet kommit, uh, kommit härifrån med Ett väldigt bra namn mm. uh, För det här är ju någon tränare Som har ett väldigt fint renommé Som är en tidigare storspelare Det finns ju en anledning till Att familjen bor i Rotterdam Det är ju för hans uh, Otroliga framgångar i Feyenoord Tidigare mm. Eh, som, som har visat vad han kan med Malmö FF som han tog långt. Han har jobbat i landslagssammanhang också som assisterande tränare i danska mm. Landslaget tidigare, det. precis. Eh, och gjort det bra i Blackburn med väldigt begränsade och tuffa resurser. Eh, anledningen till att han lämnade Blackburn Rovers Absolut, om hade haft ett svag resultat På sista tiden, men fr- primärt Var det ju för att han inte fick det han behövde Av ledningen
0: eh, och Det var ju ekonomiska problem de hade Det var ju drog...
1: bedrövligt januari-fönstret Ja, men gjorde, sen var det ju äh...
0: även att han blev lovat en massa grejer Efter sommarfönstret var ju ganska Och så blev man ju lovat en massa grejer i januari som de inte höll eh, Så att, nej eh, Det blir spännande med Thomasson eh, det är ganska logiskt då. Jag tänker så här. Jondar Thomasson, om man tittar på alla kandidater som har varit då, eh, Potter var ju såklart givet att han skulle avsäga till. Han tackade ju nej tidigt. Är redan i höstas när han var aktuell för Leon. Eh, per Högmot tackade nej han gick till Japan. Jimmy Tellin eh, var lite osäker på. Han tyckte inte heller var så speciellt bra intervjuer och sådär, så han tackade också nej. Men grejen är att Jondar Thomas och Jens Gustafsson enligt mig skulle de ha varit nummer ett och nummer två före alla de här som har tackat nej. Alltså inte före Potter såklart, men före de andra typ Tony Gustafsson och Olof Mellberg. Jag menar om du tittar på Thomas Thomasson har ju bättre merit än Olof Mellberg. Han har en nästan identisk spelarkarriär när han har varit i storklubbar i Italien som Milan. Han har, han har haft Schalke. en bättre spelarkarriär. Ja, det, det, det skulle karriär, jag också jag... säga. Det, det skulle också säga. Ja. Eh, och eh, han har liksom mer erfarenhet Han har varit i landslaget Assisterande till Hareide Han har vunnit liksom, i Malmö han varit. Och så, ja, så att eh, eh, Jag tycker att han borde ha varit huvudkandidat innan Jag tror att det kan bli ganska bra Dels så kommer han ha respekten med sig hos spelarna Han har ett namn som alla känner till eh, Och sen då tror jag Som jag har fattat det som så är det Kim Kjellström Som har drivit Tomassons namn hårdast Alltså fotbollschefen Kim Kjellström Som blev utnämnd här för, för någon månad sedan Han har tyckt att det här var ett spännande namn Och sen tror jag att Just Andrea Mölleberg också, generalsekreteraren eh, Fredrik Reinfeldt, de har velat göra någonting som ingen har gjort tidigare. Och du ska ju komma sig ihåg att Sverige har aldrig haft en utländsk förbundskapten. Äh, Geord Reiner säger många, då. jo men då fanns inte förbundskaptenstiteln, utan då hette det tränare. Det var han som tog Sverige till eh, VTN. Man hade väl något, en uttagningskommitté ja, som ja, de fram. Och, och han var en tränare. Så första utländska förbundskaptenen, det, eller första förbundskaptenen av Sverige 1962 Lennart Nyman. Sen har man inte haft någon första utländsk, och där tror jag att så, svenska ska har att göra. När de gör om så mycket så vill de liksom göra någonting som alla gjort för. Och då är väl Tomasson ett bra namn. Så det blir spännande att se. Ja, men det finns väl som sagt lite detaljer att och, och reda ut där. Men om någon vecka så är han nog presenterad, skulle jag tro. Och det blir ju spännande att följa hans första tid. Då. Dels har de ju borta match mot Portugal. Eh, inte så lätt. <laughs> och sen så har de ju faktiskt en match mot Danmark också. De ska spela mot, på Frans också och tacka Zlatan mot Alba. Serbien. Serbien då ja.
1: jag. jag tycker som sagt att för att återgå till grundfrågan att det är ett väldigt bra val mm. av dem i det här läget. Eh, sen, sen absolut så jag tidigt i den här processen ville ju ha något ännu mer spejtat, någonting som ännu mer inte har gjorts för för Jondal Thomasson har ju faktiskt väldigt god koll på svensk fotboll. Mm. Men det måste väl ändå logiskt sett anses vara en styrka för honom i den här rollen också att han har koll på materialet, han mm. har visat vad han kan, han har gjort det i många olika miljöer och har ett namn som kommer ha respekt från omklädningsrummet och gruppen Och var ju väldigt omtyckt i Malmö FF för det han gjorde det där Och nådde ju stora framgångar också Så att jag tycker det är klockren, eh, klockrent val av förbundet faktiskt om de får det här i hand Sen eh, som sagt, eh, även om det bara är praktiska detaljer så kommer i alla fall inte jag ropa hej för en eh, för förrän jag ser att någon står där på kansliet och se glad ut och ha presenterat du har väl i och för sig kanske källor och annat som är ja, jag, vå- jag, vå- jag vågar nog ropa hej ja, redan du, nu ja. du, du har ändå liksom kött på benen för att ropa <laughs> hej till skillnad från <laughs> mig i det här townhanget
0: men om vi ska göra en snygg övergång då till just spelare som är heta nu så var det faktiskt så att när Jondal Thomasson var tränare i Malmö så försökte han värva Victor Jökeres dit Jökeres var ju på lån då till massa olika klubbar här, St. Pauli var det väl han var men apropå Gökares då så fortsätter ju hans hysteriska målform och eh, du som har stenkoll på den internationella fotbollen har ju sett att han eh, gjorde ju ett straffmål här mot eh, eh, Young Boys borta och de vann den också i Europa League. Precis. Eh, då tog han ju tillbaka eh, titeln. Exakt. Som bäst i världen. <laughs> eh, när han har gjort mest poäng av alla eh, stjärnor i eh, världens toppliga då 1-3. Så att det, är, är, det... Ju, är ju otroligt imponerande Jag menar han fortsätter ju bara ösa in mål och han har gjort han har 38 poäng sammantaget 27 mål nu tror jag så det är ju nu ja, är han, han ju uppe på 39 till ja. och med efter det senaste. Ja precis.
1: det var ju killen Mbappé dök upp där och gjorde 38 när han gjorde mål mot Real Sociedad och sen så svarade det med att ta tillbaka första platsen ja. och det är ju alltså då alla ligor i världen Eh, räknat alla tävlingsmatcher Så mm. även då Europaspelet och kuppspelet Räknas in och då har han ju gjort Ja vad blir det nu då 28 mål Och 11 assist ja. eh, För Sporting klubb i hans debutsäsong där är eh, ruskigt bra papper om man förstår varför det finns många klubbar som är intresserade av någon inför
0: sommarfönstret. Om vi går då till sommarfönstret så han har ju, han var, jag var ju nere där och gjorde intervju här i december mm. då var han ju väldigt tydlig, för då ryktade sig om att han skulle bort redan i januari. Eh, men då var han väldigt tydlig med att han ville satsa på att vinna liga med Sporting. Han har en utköpsklausul som är på en miljard, vilket alla spelare har i, i portugisiska ligan man måste väl ha någon utköpsklassur men att den är så hög som en miljard kanske ja. inte är lika vanligt Däremot då, du som har koll på den eh, fotbollen, vilka klubbar kan vara aktuella för Gökeres i sommar eh, Nu är, ska vi ju säga det att bara för att det finns en utköpsklausul på en miljard så betyder det inte att han man kostar kommer. så mycket, Nej. han kan ju kosta en halv miljard eller han kan kosta 700 eller något sånt där, vilka klubbar tror du kan bli aktuella?
1: Det finns ju en stor övergång och vi, Det är inte de allsvenska klubbarna som kan vi lägga till direkt här då <laughs> i, i allsvenska Men det finns ju en stor potentiell övergång som kommer att ge effekter mm. och det är ju den att killen Mbappé lämnar PSG mm. och sannolikt väl vad det verkar ändå till slut kommer hamna i Real Madrid mm. Där kommer det ge en effekt på att PSG ska ersätta honom mm. Vem de ersätter med kommer att innebära att den klubben behöver ersätta någon mm. Det kan också vara så att till exempel då Chelsea som också är en kommer att värva en Arsenal som är intresserade av att värva en United som lär, vill kanske vill värva en förvärld. Många klubbar som vill värva en förvärld. Eh, om då, PSG sätter en bara Mbappé med män, Då är det A. Ah, då var första valet borta för dem. Då mm. går de på något annat. Och i hela det här pusslet så kommer Victor Gökeres namn att på olika sätt dyka upp. Mm. För det finns många klubbar som vill ha en ny anfallare. Mm. Sen om det passar den profil som PSG söker för erkänt till Mbappé, det vet jag inte. Det jag hoppas man att...
0: inte gå till den tråkiga Man får gå till något roligare i Premier League ja, och sånt där. Det
1: beror ju på, liksom om erkänt Mbappé så hade det nog lockat för honom ändå. Ja, tror jag. Det. Eh, men eh, det finns ju många olika alternativ i alla fall. Mm. Så är det, jag kan tänka sig Chelsea, man kan tänka sig Arsenal, man kan tänka sig eh, ett klubb i Italien har nog inte pengarna för att köpa loss honom. Mm. Då är det någon annan form av lösning i sånt fall. Men det blir väldigt spännande att se var, var han hamnar Han skulle mycket väl kunna bli kvar en säsong till också Det mm. ska inte Spelar uteslutas Ja, det ska absolut inte uteslutas Men uh, vi får väl se helt enkelt vad som
0: händer mm. eh, Och hur kopplar vi det här då till Allsvenska ja, Det podden? undrar jag också Det kan du höra nu, för <laughs> när Jökre Säljs så sitter ju BP Och bara <laughs> väntar på att Hova i nya, fina pengar Hyssna <laughs> på det här, BP har Alltså 20% på Lukas Bergvalls eh, Affär som, eh, ja. gick på, ja, eh, tre- som Gick loss på 113 miljoner De hade 30% på Jona Kosi som gick loss på extra mm. miljoner. De har alltså utbildningsbidrag på Dejan Kulusevski. Han kommer säkert säljas någon dag från Tottenham gissar vi. Eh, inte kanske i närtid men om några år. Mm. Också har de utbildningsbidrag om några procent. Säg 3% procent på Viktor Jökres. Säg att vi räknar lågt då på att han går på för 600 miljoner. Då har alltså de ungefär två, 3 procent på det. Och det är ju rätt mycket pengar. Så BP kan alltså om några år sitta på Ja, väldigt stabbig kassan får man säga.
1: Ja, det är ju vad blir det? Det ju, om vi räknar på 60 miljoner så blir det väl 18 miljoner. Så ja. säg att han går för klausulen då på en mm. miljard ett utbildningsbidrag om det ligger på 3 Ja, det är ju 30 Någonstans miljoner in. så <laughs> eh, såklart att ja, det är väldigt bra pengar för en klubb ja. som BP och det hjälper ju dem att bibehålla den här otroligt fina alltså talangfabriken som de ja. har med spelare som dyker upp titt 30 tätt i olika klubbar runt om i världen och det är väldigt häftigt. Sen så BPs Alltså grundsyfte Kommer ju alltid vara just det här ja. Att fostra spelare Som ska bli bärande i svenska landslag I framtiden och så vidare Grundsyftet kommer väl aldrig vara att liksom vara och det här, nu kommer säkert eh, Olof Melberg och jag Andreas Engel Makrasar När man hör det här med, att det kommer ju aldrig vara Att liksom vara så konkurrenskraftigt som möjligt i allsvenskan Nej. Det är ju inte liksom hela föreningens Grundsyfte, det finns ju något mycket annat Jag vet inte om man ska kalla det ädlare Men det finns ett annan del i det mm. eh, Sen med det sagt så vill ju de fortfarande ha en slagkraftig Trupp och plan här Och i alla aspekter så hjälper det att få in ja, 30 miljoner från en Viktor Gökerhets försäljning Om så skulle bli fallet Ja
0: BP har klart med Paja Piska Mittfältare från Gif Sundsvall, som vi klarade igår Kommer och köpa loss honom Från ett hårt ekonomiskt pressat Sundsvall Jag tror att Paja Piska kan ha Piska kan ha en bra utveckling i BP Han kommer nog få spela Det är också en sån här spelare som kan bli liksom Ett return of investment Att man får jämt pengar och sådär Däremot så behöver han få speltid Och har ju riktigt inte än fått det där genombrottet I, i Gif Sundsvall som han, som ja, han hade
1: han har väl ändå varit en av de liksom piggare spelarna Jo det har ju varit men säga. i botten av superättan då. Ja, men såklart att det här är ju den hyllan Som BPL lite får handla på ja. På tal om just att ha ett slagkraftigt lag till allsvenskan Men det är ju en värvning som går som blir väldigt spännande att följa
0: för dem, mm. såklart. Och går vi vidare så har eh, vår kära vän Kalle Karlsson, manager i Västerås, gjort klart med ett nyförvärv från eh, MLS och Minnesota United. Han lånar in Mikael Mar- Ma- Marquez. Eh, Mittback eh, som har spelat i AFC tidigare, som de ska föräldrarna har gjort 46 matcher tror jag i Superrättan. Eh, där handlar det om att ja, eh, V ska också få kolla från eh, från en sån hylla, värva billigt har inte så mycket pengar att spendera men kommer att få förädla eh, de spelarna och försöka jobba med dem och sådär. Så att jag ska ju på Hammarby Västerås här i Svenska Kuppen mm. som drar igång på lördag. Det ska bli väldigt spännande en att se. En av tre
1: hemmamatcher för Hammarby. Ja, precis. Det blir vi
0: så när Nordikallen i Sundsvall inte håller måttet. Eh, däremot så tror jag faktiskt att VSK kan bli en obehaglig överraskning för många lagar. Det känns som att de har, slår underläge, ingenting att förlora men har ganska smart och eh, värvat smart och eh, Job- har ett lag som är väldigt svår eh, besegrat.
1: Man ifrågasätter inte Kalle Karlssons fotbollskunskap. Nej, Framförallt inte i det här huset, jag nej, vet inte det. Nej, eh, och eh, nej, det är ju väldigt intressant för det är ju väldigt mycket spelare man aldrig har talas om Den senaste världen ingår inte i den kategorin för han har ju ändå varit i svensk fotboll ja. och figurerat. Sen har han ju varit borta i USA och inte fått mycket spel till och så vidare, men vi får se vad han kan göra åt, det är ju, Men det den. är ju
0: liksom andra sorteringen Skadat gods som de här klubbarna kommer få gå på li, Lite grann Det var lite hårt att säga skadat gods Men alla förstår vad jag menar
1: Ja alltså det är ju spelare som går under radarn mm. Och det är ju på något sätt ett, liksom, eh, ja, Det blir väldigt, väldigt svårt Att veta vad det är för spelare som har dykt upp där Men det får man bara lita på Bara baserat på att, att Kalle Karlsson kan fotboll mm. Titta på vad som fyndades in till Västerås Under tiden också ja. Eh, så, så blir det Väldigt spännande att följa dem Och se vad det är de har kokat ihop för att, eh, om de, Kalle vet ju garanterat också Vad det krävs för Liksom nivå upp För att de ska kunna hävda sig i svenskan. Ja. och då är det ju spelare sannolik, och... som har värvat som.
0: Men det som kommer bli jobbigt tror jag det blir att det finns liksom ingen given slag på sig i årets allsvenska utan det är VSK, guy som är nykomlingar, var tar vi BP någonstans, var tar vi Värnamo kommer det vara något storlag som rasar ihop, kan Göteborg liksom IFK Norrköping alltså, var det... tar vi Sirius i, i år med, år med, med ja. sina så att det finns många frågetecken och det är ett gete... det känns som många år har det funnits en rejäl slag på sig, Varberg, Östersund, det år, eh, och Men så den där. har inte alltid varit så lätt att förutsäga vem som ska bli heller och Nej. såklart
1: att alltså, det, förhoppningsvis har vi inte någon. Förhoppningsvis har vi jämt, en, en ja, serie där det är jämnt om alla platser hela vägen in i kaklet så mm. att det är bara positivt.
0: Ja. Eh, en som inte har gått under raden speciellt mycket och det är Rami Kaib tyvärr på ett väldigt negativt sätt för Djurgården. Kom ju som en prestigevärmning från Holland eh, förra säsongen. Fick inte spela nästan någonting. Kim och Tolle Satt han i frysboxing nästan direkt. Och i år, eller nu har han valt liksom tredje valet senaste tiden. Klar för Ellsborg idag. Det eh, blev officiellt. Eh, han har ju spelat i Ellsborg tidigare. Där blev det ju inte heller någon startspel utan mer en backup. Då. Men det kanske är roligare att vara att få andra val i Ellsborg än att vara tredje var i Djurgården. Eh, Däremot får man säga att det är liksom ett återigen lite negativt betydelse till. till Djurgårdens värvning. Eh, alltså Bosse Andersson har ju inte haft varit krock i de här senaste fönsterna, men eh, det man får säga då, det är att han lyckas ändå få ut en del pengar och sälja tillbaka en, en del spelare. Men som, som sagt, Rami Kaib hade man ju mycket, mycket högre tankar om när han kom.
1: Det är, det är ju precis som du säger där, att där är de ju ändå skickliga Djurgården och Bosse på att de lyckas bli av med spelare som som kanske inte blev så bra som de hade hoppats på. Mm. Och det, det är inte alltid lätt att lyckas med det. När det kommer till en viss ålder på spelare och ja. skriver vissa kontrakt och så vidare. I det här fallet så känns det väl som en övergång som är jättebra för alla parter. Älvsborg om några vet vad Rami Kaib kan.
0: Mm. Välkommen och, hem presenterar man. Med. Ja,
1: verkligen. Och det här är ju en hemvändare. Och mm. jag tror att det här behöver han, kanske han för att komma igång och hitta rätt igen. Eh, sen för Djurgår, Djurgården blev det ju inte bra det, Då kom ju Samuel Dahl där Och givetvis att hans framfart Och hur skicklig han var Och hur snabbt han akklimatiserade sig till Alfvenskan Det bidrog ju till att Remy inte fick så mycket möjlighet Nej. Så är det ju eh, Men jag tror att det här är nog bra för alla, alla ja. parter så att säga.
0: Går vi vidare på Djurgårdsport och ska det in två stycken eh prestigevärvningar, två tunga värvningar som ska gå direkt in i startelvan Där skrev jag här igår om att de har kollat upp möjligheterna att värva Samuel Adengbenro, eh, numera i Beijing Guan Spelat i IFK Norrköping, gjort bra, jättebra i Norrköping. Gjort jättebra i Rosenborg. Var utlånad till Viking där gjorde fyra mål på elva matcher. Eh, passar ju liksom väl in i profilen också som Djurgården vill ha. Skandinaviska spelare som kan Skandinavien eh, och liksom ska tillföra spets. Och har spelat i IFK Norrköping tidigare. <laughs> ja, precis. Och där, men där är det lite kall på tråden tror jag. Det blir svårt att lösa honom även fast de fortfarande då har väl en liten förhoppning. Men där var ju de på träningsläger i Portugal liksom en viking tror jag och han var med. Sen kallade tränarna i Beijing Guan jag tror att de var nya tränare kallade tillbaka honom till Kina så han är där nu och de vill se honom och utvärdera honom. Så där kan det bli lite problem då beroende på dels vad klubben säger men dels vad, ja, vad tränarna säger också om de vill ha kvar honom. Om de är ny så vill de, han var ju ganska tung värmning för dem.
1: Alltså han, han gjorde ju en helt fantastisk säsong i Norrköping mm. och sen så var det ganska rörigt när han drog till, ja. <laughs> till Beijing där eh, så klart att om, om de skulle få ihop eh, alla papper övergången skulle funka och så och vidare och han är sugen på att återvända så klart att det är en jättebra värvning och välbehövlig värvning för Djurgården om de får tillbaka en Samuel Adegbenro som ser i närheten ut som han gjorde när han var i Allsvenskan senast så mm. är det.
0: Och sen då så har de även kollat upp möjligheten att värva Tobias Gulliksen från Bodoglimt. Hoppade in i torsdags eh, igår alltså när Bodoglimt spelade 2-2 mot Ajax. Eh. Jag läste reaktioner på sociala medier som hyllade Bodegrim så här: Wow, nu leder man med två... Och här vill hängor. du bryta mot strömmen, där... strömmen ja, eller? Ja men alltså kom igen, Ajax, är ju, det här är ju sämsta Ajax-lagen någonsin Det är klart att Bode Grimm gör det jättebra men, men Ajax är ju liksom den största kris, krisklubben i Europa ja, De har börjat här. vinna lite matcher nu är... Tar hem en gammal trött Jordan Henderson från Saudi-Arabien som lagkapten Nej äh, det, men då det och, det... och, och
1: tittar du på Bode där nu, nu har de, de har ju haft hemvändare om någonting, ja. ens Peter Hauges har kommer tillbaka efter inte inte lyfta Milan och har ju liksom har ju...
0: kastat pengar på spelarna de har ju liksom, alltså de har ju tränat Kjetter Knuts som tjänar typ tror jag, 15 miljoner eh, om året, liksom Skandinavien så de har ju bara arr, mm. öslat pengar så att, sån jäkla hyllning jo, det är klart att det är bra, men det blir lite tjatigt de här med norrmännen och de borde in hela tiden, kom igen ja, är... de, de tappade dessutom 2-0 ledning till 2-2 mot Europas krislag nummer Det är, in... nummer ett. Det
1: är ju intressant är just att om man tittar på Liksom. Nu hamnar vi lite i Norge här Men jag tycker det är intressant med just Bodeglimt Att de De har ju fått tillbaka den här kärnan Som var så bra när de verkligen slog igenom Och vann tippeligan Och gick vid elitserien då. Mm. Eh, Med Hauge som sagt, Björkan som flyttar hem, Patrik Berg som flyttar hem Hela den här kärnan av Killar som har växt upp med varandra Under liksom hela uppväxten i Bodeg Alltså Lite samma stuk som så här, När, när Nor- Norrköping vann eh, SM-guld 2015 med eh, grabbarna från Planhälsen från stan. Mm. Det har ju varit i Boden, nu. nu har ju alla de här kommit hem ja. efter att det inte har gått bra för dem utomlands. Bonnie Fass ingår inte i den kategorin, men det är han som har gått bra sen när han, när han flyttat. Eh, det gick ju inte där för Hauge, det gick inte där för Patrik Berg som flyttar ganska snabbt tillbaka och mm. det finns något annat där. Det är jätteimponerande att de fixar poäng mot Ajax uh, Men det finns säger också någonting Om att de inte lyckas väl när de har lämnat Lilla Boda.
0: Om 2 tre år så tror jag Boda går in till ett mittenlag i Norge Vi får se om jag får det <laughs> Om vi går vidare till natt-mittenlaget Fast inte i Norge Men i eh, Sverige så är det ju IFK Göteborg Och där så jobbar de stenhåll på att förbaka David Moberg Karlsson Jag räknar kallt med att den övergången också blir klar Inom några veckor här Det är Expressen som avslöjade eh, Tidigare att det är på gång Eller att det är nära att det skulle ha presenterats eh, Men det är väl lite strul där tror jag Dels gällande att eh, han tillhör ju Urava Red Diamonds men han var utlånad till Aris. Aris har inte gjort rätt för sig. Grekiska klubbar är ju inte kända för att betala i tid och sådär. Så, där, så att det är lite käll där de måste lösa. Men jag räknar med att det löser sig. David Mobe som såklart en jätteförstärkning för IFK Göteborg eh, när han kommer hem. Eh, kan klubben eh, säkert 20. Vill vara med på den här nybyggnationen som just nu pågår i Sköteborg med Ola Larsson och Hokka Mild och Jensas alltså där och är ju den spelare. Jag bildar
1: en liten japansk kulturhub med Emil Salomonsson. Ja, exakt.
0: Men däremot så han är ju, passar han ju väldigt bra där in som Mola Larsson var inne på när vi hade med honom i vår cdc Season-sändning här i, i, när vi gjorde tv här eh, i början av veckan. Han menar på att en spelare som passar perfekt in just när vi har omställningsspel. Han kan liksom är snabb, han kan bra på kontringar och sådär. Så ja, så eh, spännande. Och eh, vi välkomnar ju som sagt alla stora profiler tillbaka till allsvenskan.
1: Ja, alltså David Moberg Karlsson är ju en otrolig servärldspelare när han är i sitt, i sitt esse också och mm. såklart att det där är en, en profil som passar i Göteborg väldigt bra att få tillbaka och de vinner ju då kamratkampen där ja. om, att, om att värva in honom och det känns väl ändå har har sett mycket, varit i många olika klubbar och så vidare och sen återvänder till kamratgården och jag tror att det kan bli ganska
0: bra. Eh, lite kittlande också att Bråvitt var ut och kollade läget med Hugo Bolin här från Malmö men Malmö sa blankt nej och vill inte sälja till eh, en konkurrent. Brovitt. Gillar det draget ja. dock, jag gillar mm. det
1: draget från dem också.
0: Verkligen, men och utlåning var ju inte aktuellt så att mm. blir ju inte av. Eh, Salzborg har varit på där och kollat också men vi får se vad Hugo Bolin gör. Jag är svårt att se att han ska slå sig in i Malmö och starta det senaste mm. som helt otefört tänkbart, fast den är en väldigt bra spelare. Mm. Eh, vad kan vi mer säga då? Sirius är intresserad av eh, Fökeling Persson här, eh, andra brodern som har varit i Italien. Eh, men de kollar även på, på andra och Tim Pritsa från Årborg, det är Expressen som har skrivit om, om just båda de här grejerna. Eh, Norrköping också är intresserad av Tim Pritza. Det är helt omöjligt att veta vad han står för tillfället var ju en ung talang som man trodde skulle få ett genombrott har inte riktigt fått det man hoppas kanske på att det finns eh, finns potential i honom att flyga eh, en andra gång de har fått säga det så eller jag är liksom ja, jag är osäker på jag har inte sett han så mycket i Årborg ska jag vara ärlig och erkänna eh,
1: Tim Pritza hade ju gått in i en kategori av eh, liksom profilsöner i
0: ja. Köping i alla fall, ja, det är ja, en exakt. Sak är
1: säker de där de, de,
0: de till Paternubor och... Lunars son, eh, Amadeus. <laughs> Jesper Jansson son, Kevin Hög. Jansson. Bosses son. Bosses son, är Mordis. Sen måste det vara en isländingsson också, va?
1: Ja, ja, Nons son ja. är det ju alltid så här, givetvis. <laughs> eh, men, men det finns ju många olika. och Sen, sen har vi ju liksom Henkes grabb. Ja. var ju där en gång. Eh, dessutom och eh, spelade, eh, nu är ju inte Simons Grab mer där, han är ju i Kalmar förlåt, sådär det går vi vidare det där gillar vi det där är exa- <här> <här> helt i
0: min smak <här> ja. oh, eh, oh <här> vi går vidare då till eh, vad vi är inne på, Jesper Jansson, tidigare sportchef i Hammarby, så söker de med head of football, som jag fattade som så var de på Enes Ametovic eh, inte att de erbjödde honom jobbet, men att de diskuterade hans namn, jag tror till och med att han var på en intervju där, för, för några månader sedan jag tror väl kanske att Enes har gjort ett fantastiskt jobb i, i IFK Värnamo och sådär och har ju liksom gjort underverk där och är extremt skicklig. Sen tror jag kanske att han är lite för ung för att ta den här att han skulle liksom... Ja, var chef för Micke och Adra von Heine jag tror inte det. den dynamiken hade blivit bra eh, så jag tror att det, det spåret blev aldrig riktigt superhett men just att hans namn diskuterades ändå eh, är ju ett fjärde var, halvp
1: var, Varför behöver man en head of football ja, men, som sitter över en sportchef?
0: Ja, men därför att head of football ska vara som en vd för hela sporten i Hammarby. Han ska ha hand om akademin han ska lägga liksom strategier, ja. han ska ha hand om damlaget, A-laget, allt han ska vara liksom en övergripande chef över hela verksamheten. Han ska vara Hammarby Kim Källström. Ja men typ fotbollschef ja, exakt ja. så skulle det vara. Ja, exakt Eller ja. fotboll är fotbollschef. Ja, Direkt ja. Överkört, så att... Så att, eh, ja men vi får väl se de har inte kommit till något eh, avslut än och det är ju en, en tjänst som det finns väldigt få personer som är kvalificerade till. De hade ju Charles Elamad då eh, som de erbjöd tjänsten och han hade ju i princip tackar jag muntligt men sen fick han om att bli har bli sportchef i Minnesota United och han har ju varit vd i Barnsley, han har varit head, head of recruitment New York City FC och byggt upp deras guldlag i MLS han har varit skatt i Djurgården och han har varit damtränare mm. i Linköp. Så han har liksom alla de här. Men, men så många sådana finns det ju inte mm. eh, som har de liksom erfarenheterna. Så det är svårt att hitta rätt person och det förstår jag. Och därför tror jag, jag tror även att Hammarbys organisation fungerar så bra nu eh, med <coughs> Yxkull som vd, Mattias Fri som ordförande, Micki Hjelmberg som mm. sportchef, så jag tror och Adrian von Heiner som teknisk direktör. Så jag tror inte de har någon så här superbråskad där. Eh, vi glömde förresten Peking. vi vill inne på det här nu. Max Watt som blev klar här mittback från eh, som tidigare spelat i Mjälby men som var ute en sväng i Slovenien tror jag. Eh, I Mariborja. Ja, ja precis. Va, va, vad tänker du om det, här, Makoto? Ja, de
1: behövde ju en mittback. Eh, ja. Så att det bara det här faktumet så var det en väldigt viktig världning för honom. Mm. Det blir spännande att se vad han kan tillföra, och vad han har lärt sig i Slovenien eh, när han kommer tillbaka. Men det vill väl vara han och. Anton Eriksson som bildar mitt lås kan man väl tänka sig. Jag tycker ja. det är mycket som är oklart kring ifrånköping hur mm. de kommer att se ut Bror nästa Pog säsong. väl på också
0: om hur de ska spela men jag tror inte att Almgren eh, Andreas Almgren är på de tre i alla fall. De har försökt med två backlinjer. Nej parker, så har det, det
1: bara... ju eh också. Ja också det är, det är Sörgård,
0: så eh, ja Karolinska. Vad spännande ser se ser ju han eh, tar det här nu när han kommer ett sned högre om han växer och han blir någon form av given startspelare eller om han blir liksom en, t- en given uh, trea där som...
1: Jag tycker oavsett att både Sörgård och Watson är två välbehövliga värvningar för de mm. behövde mittbackar nu när de inte fick behålla Tollinsson dessutom som försvann så Exakt. behövdes det tekniken sen ifrån vem ska vara när. Naturliga försvarsledare. Är det Watson som har värvat in för att vara mm. där Kan Sörgård växa till att bli det Eller det är Anton Eriksson som kanske växer till att bli det Som mm. ändå har varit, varit bra sedan han kom till Norrköping Sen är det väl just så att de behöver lite mer offensiv förstärkning fortfarande mm. det, Vi nämnde ju Vad heter det Rade Pritsas son där förut också ja. Och uh, Det har ju pratats lite eller funnits lite rykten Kring en viss uh, Paolo Abraham.
0: också Ja har man ju exakt sett. Ja exakt han har, väl det här, han har ju fortfarande Universal som agenter och man har bryter med dem eller sånt där. Det har varit mycket strul fram och tillbaka. Ja, oavs-
1: med oavsett anledning så ja. hade det ju varit en värvning som hade väckt reaktioner från ett eller annat ja. håll. Ja, Hå-
0: Almkopplingen har det där med Paulus Savaram ja. också. Så att, ja, det blir spännande att se Eh, vi glömde säga en sak också Arbel Seneler blir nästa hänvändare i Allsvenskan, han är klar för Älvsborg eh, det har jag skrivit om tidigare att han kommer att presenteras mm. inom kort, det var två veckor sedan anledningen till att det dröjer, det är att det är någon FIFA-tvist där med hans tidigare eh, klubb i Turkiet däremot så har jag fattat nu som att de hade för två dagar sedan, eller fem dagar på sig att lösa det här, annars så kommer att lösas automatiskt. Så att Albert Chineli klar för Elfsborg och presenteras inom kort. Mycket bra värvning. Han kan bli, om han får till det kan han bli en av Allsvenskans absolut bästa spelare. Det är, det är en
1: väldigt eh, trivsam plats att vara på Borås mm. för en ytter. Eh, det har vi ju sett under förra säsongen. Så att, eh, förstå lite om eh, yttermittfältare och offensiva spelare med, med de egenskaper som Chineli har. Nu, nu har han en koppling till klubben mm. också. Det finns en anledning att flytta just dit, men Även om man inte hade haft det så är ju Älvsborg en ganska attraktiv destination på så vis just nu.
0: Arbetsen Elie och nästa Hemvändare i Allsvenskan Det får avsluta den här veckans
1: Vi kan väl bara nämna att det ska spela Svenska Kuppen i och... Visst ja,
0: Det nämnde vi kort ja, drar igång. Exakt. Det nämnde jag kort där innan <laughs> Att jag skulle på Hammarby Västerås Men däremot ska vi nämna Imponerande publiksiffror. Hammarby har sålt 24 000 till sin match hemma mot Västerås AIK tror jag Kommer att bli också jättemycket publik Djurgården möter Skövde En viktig match på måndag Du har Malmö som möter eh, också spelar här mot Öster tror jag, eller om det var något annat lag. Eh, sen har du också Elfsborg som möter Guy som är väldigt eh, trevlig. Så det är många fina matcher att se fram emot.
1: Framförallt blir det spännande att se nu i tävlingssammanhang efter att de har varit på sina förståndsturnéer i Spanien och Portugal och allt vad det har varit. Eh, och se dem i tävlingsmatcher och se hur de här lagen ser ut. Sen såklart, vi ska inte dra allt för stora växlar av vad som händer i en kupp. Vad Nej. som kommer hända i allsvenskan sen, men det det är väldigt roligt. Man tänker ju inte att fotbollssäsongen ska dra igång i helgen när man tittar ut här, men eh, det ska den. Eh, även om det inte blir, eh, blir någon match i Nordicallen i Sundsvall. Nej. Eh. Eh, och inte heller på Jämkraft Arena, vilket, vilket väl Mielby bland annat reagerade väldigt, väldigt, väldigt kraftigt på. Exakt. Eh.
0: Du, eh, med de orden så avslutar vi veckans eh, Allsvenska podden. Vi är såklart tillbaka nästa vecka också på återhörande då.